0: Hallo und willkommen zum Studio Podcast. Ich bin Silvio Gerlach, seit vielen Jahren Tutor, Autor und Coach für Klausuren und wissenschaftliches Arbeiten. Wir beschäftigen uns heute mit dem Wissen, das wir für die Prüfung brauchen und ob uns das später noch was nützt. Wir kennen das, für die Prüfung muss ganz viel gelernt werden, viel Stoff in kurzer Zeit. Irgendwie muss der in den Kopf, dann wird die Klausur geschrieben und danach vergisst man das einfach wieder. Das klingt irgendwie nicht nachhaltig und das ist auch nicht nachhaltig. Aber stellt sich natürlich die Frage, brauchen wir dieses Wissen, dieses spezielle Wissen später überhaupt nochmal? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist nur Wissen jetzt für diese Prüfung, für dieses Fach, damit ich die Aufgabe lösen kann. Was danach kommt, ist eigentlich egal. Ich habe ja andere Fächer, die ich mag. Geht es beim Lernen wirklich um das konkrete Wissen? Schauen wir uns ein Beispiel an, die PQ-Formel für quadratische Gleichungen. Ich brauche diese Formel, um diese Art von Gleichungen und diese Art von Aufgaben lösen zu können. Wenn ich sie nicht kann, dann habe ich ein Problem. Kann ich sie gut? Gibt es eine Eins in der Arbeit? Das hat jede Menge Vorteile. Die Lehrer machen keinen Stress, die Eltern sind stolz. Die Mitschüler finden das sicher auch gut und vielleicht kann man auch andere damit beeindrucken. Aber brauche ich diese PQ-Formel im richtigen Leben? Vermutlich nicht. Wahrscheinlich macht das sogar ein Computer. Also was lerne ich mit dieser PQ-Formel? Die PQ-Formel selbst ist eigentlich nicht so interessant, sondern es geht eher darum, wie ich mit dieser Formel ein bestimmtes Problem löse. Wie mache ich das? Wir nennen das Methodenwissen. Es geht also gar nicht um das Was, es geht mehr um das Wie. Es geht darum, dass ich eine Formel anwende, um ein Problem zu lösen, eine Aufgabe zu lösen. Das ist das Wie. Ich erkenne die Aufgabe, die Idee der Aufgabe. Ich finde den Lösungsweg, wende ihn an und habe dann die richtige Lösung. Und da ist die PQ-Formel nur eine von ganz vielen Formeln und damit Trainingseinheiten. Es ist scheinbar nutzloses Wissen, aber wie gesagt, wir lernen Methodenwissen. Warum erzähle ich das überhaupt? Ich will euch motivieren. Wir brauchen einen Sinn in dem, was wir tun. Selbst wenn man für eine Klausur lernt, wir tun nicht gern was für die Tonne. Sinnlos ist sinnlos. Und Prüfungen und das Wissen darin, das ist einfach nicht sinnlos. Das hilft mir, das hilft uns, das hilft euch, klarer zu sehen, Probleme zu lösen. Und das macht uns fit fürs Leben. Ich schlage vor, wir schauen mal, was wir in Prüfungen eigentlich tun. Ich muss eine ganze Menge leisten, um Klausuren zu bestehen und Prüfungen auf die Reihe zu bekommen. Ich muss mich organisieren, meine Zeit einteilen. Ich muss mich motivieren, früher anfangen. Ich muss kommunizieren in Lerngruppen mit den Betreuenden, mit Kommilitonen, um Unterlagen zu bekommen. Ich muss mich im Dschungel der Unterlagen zurechtfinden. Das kann manchmal ziemlich schwierig sein, wenn ganz viele Unterlagen zur Verfügung stehen. Ich muss viele Entscheidungen treffen. Was mache ich zuerst? Was ist wichtig? Was ist wichtiger? Was ist richtig? Welchen Weg sollte ich gehen? Und ich muss dann einfach praktische Lösungen finden. Ja, ich habe weniger Zeit, irgendwas kommt dazwischen oder es kommt plötzlich noch eine Aufgabe in der Vorlesung, die bisher nicht dran kam. Ich muss lernen und trainieren, mit unerwarteten Problemen umzugehen und das, was ich tun muss, zügig zu machen und gut zu machen. Ich muss Risiken vermeiden. Wir kennen diesen Mut zur Lücke, der manchmal Übermut ist. Und all diese Fähigkeiten brauchen wir im Leben. Organisieren, motivieren, entscheiden, Lösungen finden. Und das alles trainieren Prüfungen. Ich habe hier eine Geschichte aus meiner allerersten Woche im ersten Job nach dem Studium. Ich war in einer Consulting-Firma, die hat Projekte der EU überwacht, also Projektmonitoring und die brauchten ein Handbuch. Die waren schon so einen Monat oder zwei ja, dabei mittendrin, hatten schon ganz viele Workshops und Leute trainiert, aber sie brauchten so ein Trainingshandbuch. Und das war meine erste Aufgabe, so ein Trainingshandbuch zusammenzustellen. Wahrscheinlich hatte keiner Lust und keiner Zeit. Es war ein einziges Chaos. Es waren mindestens 30 verschiedene Dokumente in verschiedenen Formaten, E-Mails, Notizen, Gespräche, so, dann habe ich das alles zusammengesammelt, habe das gewichtet, bewertet, habe das aufeinander abgestimmt und habe dann eine erste Version gemacht. Und dann hat mich die Assistentin von unserem Projektdirektor gefragt, wo ich das gelernt habe. Also das ging also ganz zügig, lief hier am Schnürchen. Und da habe ich ihr gesagt, das habe ich an der Uni gelernt. Da hat sie gelacht, richtig laut, hat gesagt, sowas lernt man doch nicht an der Uni. Und da habe ich ihr dann erzählt, was ich die letzten Monate so getrieben habe. Ich hatte eine Diplomprüfung, fünf Fächer. Ich musste innerhalb von zwei Wochen fünf Klausuren schreiben, a fünf Stunden schriftliche Prüfungen. Jedes Fach hatte acht Vorlesungen, also hatte ich 40 Vorlesungen, aus denen der Stoff kam. Dazu kamen noch fünf Seminararbeiten. Das waren zwei Jahre, dieses Hauptstudium. Das heißt, ich musste diese ganzen Informationen sortieren und im Blick haben. Und ich musste dann natürlich auch noch die alten Klausuren irgendwie beschaffen und berücksichtigen. Das war ein ziemlicher Stress. Und das war von der Durchführung her, von der ganzen Idee her, genau das Gleiche wie ein Trainingshandbuch zu erstellen für Projektmonitoring. Ja, ich werde die Geschichte nicht vergessen. Das hat zwei Wochen gedauert. Ich war total im Stress, aber das hat mir sofort ein Steinenbrett vers- besorgt bei dem Projektdirektor. Und danach hat er noch mehr Ideen gehabt in dieser Art. Ein Operational Manual für das Management dieses ganzen Projektes. Müsst ihr müsst euch vorstellen: 250 Projekte in 20 Ländern und 30 Leute, die da ständig unterwegs sind. Das musste alles irgendwie koordiniert werden. Und da gab es dann auch also ja, Qualitätsprüfungsbögen und äh, Abrechnungen, Reisekosten und also das waren dann zwei fette Ordner. Das hat dann nochmal vier Wochen gedauert und dann war das auch fertig. Und danach durfte ich selber als Monitor ran. Das Fazit aus diesem Beispiel und überhaupt aus den Prüfungen, die Prüfung ist ein Projekt, das ziemlich anstrengend ist und auch ziemlich gefährlich, wenn man es nicht gut hinbekommt, weil dann muss man es wiederholen und das ist total nervig. Du lernst, bei der Prüfungsvorbereitung dich richtig gut zu organisieren, das Unwichtige weglassen, dich zu konzentrieren, Entscheidungen zu treffen, zur rechten Zeit, auch unter Unsicherheit. Du hast halt keine Klarheit, was kommt denn jetzt genau dran, das wäre natürlich toll, aber pff, das kann dir keiner sagen. Also musst du da dich darum kümmern, die besten ja, praktische Entscheidungen zu treffen. Und dabei ist es eigentlich völlig egal, was das für ein Fach ist. Ich habe das allermeiste aus meinen 40 Vorlesungen natürlich auch wieder vergessen. Aber das hat mich fit gemacht, dieses Projekt so zu organisieren. Mein Prüfungsprojekt war ähnlich wie ein Projekt in der Firma. Und ich glaube, dass ganz viele Projekte, die euch noch bevorstehen, auch in dieser Art sind, Wenig Informationen, nein, viele Informationen, aber wenig gute. Und man weiß nicht, welche passen denn jetzt. Und das muss man sortieren. Aber wenn man das ja, in der, im Studien richtig trainiert, hat man da einen Vorsprung. Das konkrete Vorgehen, wie man in der Prüfung selbst toll abliefert, wie man fit wird für die Prüfung, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich danke euch erstmal für das Zuhören. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf Feedback und auch gerne Fragen, die ich auch gerne hier beantworte. Bitte meldet euch unter podcast oder instagram studio Ich wünsche euch gutes Gelingen in allen Prüfungen und bis bald. Euer Silvio Gerlach.